0: Morning. Chào mừng các bạn đến với podcast nghe nói là nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé. Chào mừng các bạn đã trở lại với podcast nghe nói là chủ đề hôm nay là về việc học toán. Đầu tiên thì xin được tâm sự chân thành rằng mình cực kỳ không thích môn toán. Đến tận bây giờ mỗi khi mà bị căng thẳng thì mình đều nằm mơ thấy phải đi thi toán. À, tất nhiên là mình không làm được bài. Khi mà mình đi tìm thông tin để làm cái tập podcast này ấy, thì mình tìm được rất là nhiều những cái điều tra thống kê từ nhiều nguồn cho thấy môn toán là môn bị ghét nhất ở trường học phổ thông. cá nhân mình thì mình hoàn toàn đồng cảm với việc này. Tuy vậy thì nếu là mình thiếu cái gì thì cuộc đời sẽ bù đắp cho mình cái đấy. Mình toàn chơi thân với các bạn thích toán và giỏi toán thôi. Mình thậm chí đã cưới một anh như vậy. À, xin giới thiệu khách mời hôm nay bạn chồng mình.
1: Xin dạ, chào các bạn. Mình là Nam. thì Mình đã từng là một học sinh chuyên toán. Và mình rất vui khi được tham gia buổi ừ. nói chuyện về việc học toán ngày hôm nay.
0: Đầu tiên thì em muốn hỏi là những cái tiếp xúc đầu tiên của anh ừ. về toán ấy ừ. thì là từ bao giờ? Và như thế nào?
1: À, những cái ký ức của anh về việc học toán ấy, thì nó bắt đầu từ việc là anh xem sách của chị anh. Là lúc đấy chị bắt đầu học lớp 1, lớp 2 gì đấy. Và anh... Xem anh học, hồi đó là học đọc thôi Thế Nhưng mà anh đã rất thích những cái tính toán ở trong đấy
0: Nhưng mà anh xem tất cả các sách hay là chỉ xem sách toán thôi?
1: Thực ra thì có cái gì thì xem cái đấy thôi Nhưng mình bị hấp dẫn bởi sách toán Sau đấy thì anh học thì anh cảm thấy anh học toán rất là nhanh Và có hứng thú
0: Thế anh có nhớ được những cái thứ đầu tiên mà anh được học không? Đó là con số hay là cái gì?
1: ra thì anh có một cái ấn tượng là cái phép tính, các cái phép tính cộng trừ nhân chia số Rồi sau đấy thì anh nhớ là khi mà bọn anh được chuẩn bị sách vở mới ấy, Cái quyển vở ngày xưa sau mặt lưng của nó ấy, nó có cái bảng cửa chương đúng không? À, ok Thì hồi đấy anh mua, được mua những cái quyển mà nó không chỉ dừng lại ở số 9 Mà uh-huh. nó còn dài hơn đến 13, 14, 15 gì đấy cơ Và anh ngồi anh học thuộc hết cả những cái đấy Thế nên là à. khi mà bọn anh bắt đầu học lớp hai thì anh đã học xong cái đấy rồi.
0: Anh hưởng lên đến bảng kiểu chương thứ mười mấy á.
1: Đúng rồi, anh đứng lên lớp anh đọc hết một lượt xong thì cô giáo cho về luôn.
0: Ôi ơi. <cười> Nhưng mà tại sao anh lại thấy cái việc cái bảng kiểu chương đấy hấp dẫn ấy, nó có cái gì hấp dẫn ấy?
1: Anh không biết được có thể làm tại vì nó có quy luật.
0: Thì anh chia sẻ với các bạn là bây giờ mình cũng không nhớ hết bảng kiểu chương đâu, bao <cười> <Mà vào> giờ <giới cười> giờ mình cũng <cười> phải học. Tức là anh tiếp xúc với toán ngay từ đầu là anh thích, thích ngay lập tức đúng không?
1: Anh nghĩ là anh thích từ rất là sớm.
0: À, ok. Thế thì anh có một cái tóm tắt ngắn gọn gì đấy về việc là lý do tại sao mình thích môn học này không?
1: Cấp ba thì anh học chuyên toán nên là cái trải nghiệm về toán hồi đấy nó sẽ sâu sắc và phức tạp hơn. Bản chất của môn toán ấy, nó rất là rộng, nó rất là phức tạp. Và cái đối với anh nó làm cho anh thích đấy là nó kích thích cái sự tò mò của ai Là một Cái thứ hai là nó kích thích cái Cảm giác được giải quyết một vấn đề Đấy, ừ. bây giờ cứ tưởng tượng Mình có một cái bài toán Rất là khó Nhưng lại có những cái người người ta giải được ừ. Và mình Không biết tại sao Mình sẽ rất là kiểu Rất là bị kích thích ý ừ. Đấy và khi mình đọc được cái lời giải Khi mà nó rất là ngắn gọn chẳng hạn Thì mình sẽ rất là bừng mình nếu như mình <cười> mình 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 phải mất rất là nhiều thời gian để tìm ra một cái lời giải công cấy hơn đấy uh-huh. và nó làm cho mình có một cái có thể là anh khá là hiếu thắng nữa uh-huh. nên là bởi khi mà mình ở trong tình trạng đấy mình sẽ cảm thấy rất là bực mình và mình muốn lần sau mình phải nghĩ ra được một cái lời giải hay như thế chẳng hạn
0: uh-huh.
1: đấy, thế còn về cái sự tò mò thì bởi vì toán nó rất là rộng uh-huh. càng em càng học em sẽ càng thấy mình nếu mà mình muốn ấy, mình chẳng bao giờ mình học hết được cả uh-huh. Thế nên là với với tâm thế là một người tò mò về những cái đấy thì anh sẽ rất là muốn đi theo vào ừ.
0: Trước khi mà mình bắt đầu thu cái tập này á Thì mình đã có một cái khảo sát nhỏ nhỏ ở trên fanpage của podcast Và trên instagram cá nhân của mình ừ. Thì có khoảng gần 400 bạn đã tham gia bình chọn ừ. Thì cái tỷ lệ không thích vẫn cao hơn okay. Khoảng 50 mấy phần trăm gì đấy <cười> <cười> Thì Mình nghĩ thì cái con số Cái con số khảo sát này nó vẫn còn Hơi nhỏ một chút để mà Có một cái khẳng định Chính xác
1: Thật ra cái tỷ lệ đấy là ừ. cũng vẫn còn khá là Gần nhau đấy chứ đúng không Kiểu ừ. 4 mấy với 5 mấy thì nó vẫn chưa Có một cái khoảng cách quá lớn Tất nhiên là mình cũng nhìn ra được là ok Có có nhiều người không thích mùa này hơn
0: Thì hôm qua lúc mà Em đi tìm hiểu những cái thông tin ngoài lề để phục vụ cho cái tầm này ấy Thì em tìm được một câu chuyện khá là hay ở trên Quora Thì cái chủ đề, cái câu hỏi của nó là Tại sao mọi người không thích toán? Thì có một cái câu trả lời em thấy rất là hay Của một thầy giáo dạy toán Thì anh đấy anh ấy mới kể là Hồi anh ấy là còn học sinh ấy Thì thật ra anh ấy rất là thích những cái môn văn học, nghệ thuật Thích đọc sách, thích nghe nhà nhưng mà cái giáo viên tiếng Anh của anh ấy rất là ghét anh ấy Kiểu trù dập ấy okay. Đấy, thế là ông này ông ấy mới nghĩ ra một cái thử thách Là để khẳng định xem có đúng là thầy giáo ghét mình hay không Thế là cái anh này anh ấy mới chép lại hoàn toàn một cái câu chuyện của một nhà văn nổi tiếng Và nộp cái bài đấy cho thầy giáo okay. Để xem là nhà văn nổi tiếng ấy được mấy điểm Lúc mà trả bài ấy, thì anh ấy được điểm D <cười> Tây so, so với so, so với điểm Điểm thang 10 ở Việt Nam chắc khoảng 2-3 điểm à
1: D được. ra là dưới trung bình Dưới
0: trung bình ấy, đấy. Ừ. đấy Thế là anh này anh mới bảo là Nhưng mà khi tôi học toán ấy ừ. Thì nếu tôi trả lời đúng Thì nó là đúng à. Cái câu trả lời của nó, nó không có câu trả lời khác Tức là ít nhất ở trong uh, giới hạn Toán học phổ thông ấy ừ. Thì chúng ta luôn luôn có câu trả lời đúng và ừ, yeah. anh ấy cảm thấy rất là có một cái sự cái sự an tâm ấy.
1: <cười> anh ấy
0: có một cái rất là chắc chắn và không ai có thể chủ quan vào những cái chủ dập à. vào cái chuyện học đấy được sau đấy thì anh ấy đã trở thành một giáo viên dạy toán okay. <cười> ví dụ như ngày xưa em học em thích học văn nhé ừ. thì cũng có những cái thời mà em không hợp với giáo viên dạy văn của em lắm và cái việc um, điểm trác của mình Cũng rất là ảnh hưởng Bởi cái cảm xúc của giáo viên Nó có cái yếu tố cảm tính Ở trong đấy Thì có một số người bạn của em ý Những cái người mà bảo là thích Toán ấy Thì họ có một số cái lý do ví dụ như là Toán khiến họ thấy an tâm ừ. Cũng kiểu như anh này Làm đúng là làm đúng à, Cái thứ hai nữa là Toán ở đâu thì cũng giống nhau Anh uh, sang nước khác thì cái định luật này nó vẫn như thế 1 cộng 1 thì ở đâu trên thế giới cũng vẫn là bằng 2 Ừ Đó Thì em thấy đấy cũng, nghe cũng hợp lý à,
1: cái đấy anh nghĩ cũng đúng Và nó có thể là một cái mình có thể hiểu được
0: Còn về phía em <cười> Em chia sẻ cái lý do mà em không thích cái môn này Cái thứ nhất ý à, Nếu như anh hồi nhỏ anh thấy anh nhìn thấy số lên anh thấy hấp dẫn Thì em không có cái, không có cái sự hấp dẫn này ừ. Ừ, em em không thấy nó có gì thú vị với em cả em nghĩ cái này nó là nó thuộc về năng khiếu cá nhân à? ừ. mình có những cái thu hút khác đấy cái thứ hai ấy là khi em học ừ. em không thực sự hiểu được bản chất của toán ừ. tức là ví dụ khi mà mình được học công thức hay gì đấy thì em sẽ chỉ tiếp nhận nó theo kiểu là đây có công thức như này ừ. giống như là mình cứ học thuộc như vậy rồi mình áp vào thế thôi ừ. còn tại sao nó có cái công thức đấy thì em không hiểu ừ, okay. đấy nhưng mà vẫn cứ phải học <cười> và tại vì mình không hiểu cho nên là cái việc mà mình phải nhớ rất là nhiều công thức ấy nó hoàn toàn giống như việc học thuộc lòng đối với em ấy à. em cảm thấy là hồi xưa thì môn sử đối với em còn nhẹ nhàng hơn là toán ấy ừ. tức là ít nhất là sử nhá ví dụ mình phải nhớ nhiều sự kiện ừ. nhưng mà mình lại có cái việc mình có cái phân tích các cái sự kiện đấy để rồi các cái quyết định lớn trong lịch sử các thứ chẳng hạn ừ. tại vì là mình hiểu được những cái câu chuyện đấy thì em sẽ nhớ nhanh hơn khối chuyên điểm sử của em cao lắm á em từng được chín sử đấy ừ. khủng khiếp không mẹ em học thật nhé học thật không phải là quay okay. bài các thứ gì đâu nhưng mà tại vì không phải là cái khả năng Học thuộc lòng của em rất là siêu đẳng hay gì mà tại vì em hiểu cái câu chuyện đấy Em hiểu cái đấy thì em sẽ nhớ Nhưng mà Toán với em lại, ừ. em thực sự là em không hiểu gì cả Cho nên là em không thể nhớ được Ok ừ. Với một cái nữa là mình đã không hiểu tại sao nó có cái như vậy nhé Xong mình lại cũng không hiểu là nó áp dụng để làm gì <cười> Tức Đó. là cái hiểu của em biết về Toán là ví dụ như là mình đi chợ mình tính tiền chẳng hạn đấy Thì cộng trừ nhân chia các thứ thì học hết cấp 1 là đủ dùng rồi đúng không? Nhưng ừ. mà lên đến cấp 2, cấp 3 là nó sẽ có những cái Em thực sự không... Đến bây giờ em vẫn không biết là nó dùng để làm gì Ví dụ như những cái tích phân ấy à. Cái đấy dùng để làm gì Cái núi cái đấy dùng để làm gì ấy <cười> Đấy Với cái lý do cuối cùng Mà em nghĩ cũng là một cái lý do rất lớn Khiến em có cái vấn đề với việc Học cái môn này ấy Là em có rất nhiều ác mộng với thầy cô Dạy wow. toán
1: okay.
0: em, em có thấy cái việc Học rốt toán ấy Nó giống như là nó đánh giá cái trí thông minh của mày ấy. Thì xin được kể với các bạn luôn Một cái câu chuyện ám ảnh Thời đi học của mình Hồi xưa mình học cấp một ấy Thì mình học trường thực nghiệm Trường thực nghiệm học một chương trình khác hẳn với các trường ngoài Đấy thì Khi mà đến năm học cấp 2 thì em được Chuyển ra học trường ngoài Đại khái là Những cái gì mình học thì các bạn ấy không học Những cái mà các bạn ấy đã học rồi Thì em chưa học mà đây là lúc mà mình vừa mới vào lớp mới nhá Tiết học mới xong rồi cũng chưa quen bạn bè, ấy, thứ gì hết rồi, thầy hôm đấy giống như là thầy uh, Ôn luyện lại một chút kiến thức ừ. cũ ấy Chứ không phải là bắt đầu vào ngay kiến thức mới đâu nhá
1: okay.
0: Nhưng mà đối với em là kiểu Em không em không hiểu gì cái đấy, em không hề biết rồi nó kiểu lão hoắc ấy Nhưng mà thấy tất cả mọi người đều làm rất là nhanh ừ. Rất là, có vẻ với mọi người đều rất đều rất là dễ ấy. Xong rồi kiểu em ngồi cả buổi luôn ấy xong rồi mình cũng chưa quen bạn bè các thứ thì mình cũng nhát ý giờ cũng không dám hỏi ra kiểu mặt hơi kiểu đần độn suốt cả buổi <cười> xong rồi đến cuối giờ em bị gọi lên bà. <cười> ôi giời ơi, thầy bảo ôi giờ rồi thầy gọi lên bắt làm một cái bài đối với tất cả mọi người đều rất dễ nhưng mà em hoàn toàn không hiểu gì hết không, không biết làm xong rồi em cũng nói với thầy là em không biết làm <cười> nói kiểu rất là thành thật chân thành hiểu không xong rồi em thầy nổi điên lên với em ấy đánh vào đầu này xong rồi xách tai này béo tai xách xách ngược lên sẽ rất là đau ấy chứ không phải là kiểu đánh nhẹ đâu xong rồi vừa vừa đánh rồi vừa chửi trước lớp là tại sao mày ngu thế nguyên văn luôn em vẫn còn nhớ kiểu nhớ sâu sắc đến bây giờ ý. tại sao mày ngu thế nói thế liên tục luôn ấy xong rồi may kiểu hôm đấy cái đấy rất là tiết cuối thế là chống hết giờ thế là em được kiểu, ôi mày được mày giải thoát rồi. hết tiết ra cổng trường chờ bố đón thế là khóc Sướt mướt luôn ấy Đấy, thế là ừ, khóc sướt mướt xong rồi lúc bố em đến hỏi Ơi sao thế lại khóc cái này Kiểu cũng không dám nói, không dám kể bố em bà con bị ngã Một cái vết thương lòng rất lớn của mình Đến nỗi là Một vài năm sau đấy Mình vẫn còn một cái cảm giác là Ôi, mình có vấn đề thì mình, mình rất là ngu ấy Bởi vì Một cái thứ đơn giản tất cả mọi người đều làm được nhưng mà mình không làm được ấy Em toàn gặp những giáo viên sợ lắm ấy Đây, ví dụ như là, đây nhá nó chỉ là một cái bài tập làm trên lớp Một cái bài luyện tập thôi chứ cũng không phải là thi cử gì ấy Chỉ không làm được bài thôi Mình bị trừng phạt đến mức như thế này ấy à, Em có một cái Giống như là dựng lên một cái giao cảm Với cái môn này Cùng những người thấy cô đấy nhá ừ. Khi mà họ dạy những học sinh giỏi toán trong lớp em ấy ừ. Thì họ rất là tử tế với những học sinh đấy ừ. Với những đứa Không học được nghe em ấy Có vẻ rất là kiểu khắc nghiệt ấy Em cảm thấy thế ừ. Nhưng mà rõ ràng với những đứa không học được thì là những đứa cần thầy cô hơn
1: chứ. Ừ, anh, anh cũng nghĩ là như vậy
0: Thế bọn em, không, bọn em không biết thì ừ. thầy cô mới phải dạy đấy. Chứ còn hội đã giỏi sẵn rồi Rồi bọn nó tự học được thì thầy cô nhàn quá Thì cô phải làm gì đâu
1: ừ. Thật ra thì anh thấy Tức là, Có thể là anh ở trong cái bức tranh nó may mắn hơn ấy. Đó là ừ. một phần là mình Có cái phản xạ về toán tốt hơn Và mình học tốt hơn ấy. Nên là tới khi mà anh nghĩ đến cái việc là mình đều gặp được những cái người thầy cô khá là dễ chịu. nhưng tất nhiên đấy trong cái câu chuyện của em thì có một cái ý đấy là có lẽ tại vì anh học được và họ dạy anh rất là dễ nên là họ rất là dễ chịu với mình. Ấy.
0: nhưng mà cũng rõ ràng ấy vị trí là những người giáo viên ấy hiển nhiên là họ sẽ quý những cái học sinh thích môn học của mình. Ừ. thích thôi thì đã là đã là quý nó hơn rồi nhá. Xong đó còn học giỏi nữa thì ừ. tất nhiên là người ta sẽ thích rồi. em nghĩ đấy là cái việc rất là tự nhiên ấy. em hoàn toàn ok với chuyện đấy chỉ là cái thái độ của họ đối với những học sinh ừ. không học tốt luôn đấy ừ, thôi ấy. Anh,
1: anh cũng nghĩ là dạy dạy người giỏi thì dễ ừ thế nhưng làm sao để dạy được những cái người họ chưa giỏi mới là cái cần nhiều nhiều nỗ lực và cần sự chuyên nghiệp hơn đúng không
0: hồi xưa ấy có cái thời mà em thi ôn thi đại học các thứ ấy thì có một thầy giáo dạy luyện thi văn rất là nổi tiếng em em không học thầy nhưng mà ừ. có một số đứa bạn em học ấy thì chúng nó có kể là khi mà đi học thầy ấy, cái tuyên bố nổi tiếng của thầy là Nếu mà các em không thích cái tác phẩm này ừ. Đấy là lỗi của tôi ừ. Tôi chưa làm các em hiểu được là nó hay ở đâu Chứ không phải là lỗi của các em Giờ à. mình oh, nghe đã thấy là oh, chắc thầy này sẽ dạy hay đấy
1: Thái độ tốt đấy
0: Thế thì mình cũng muốn có một cái câu hỏi cho những cái bạn nghe podcast Các bạn có thể comment ở trên fanpage của Nghe nói là khi mà mình đăng cái tập này lên nhé Là liệu có phải Những cái bạn mà không thích học toán ấy, Thì đều là do có Câu chuyện một cái kỷ niệm không tốt Đối với việc học toán Đối với các giáo viên dạy toán của các bạn hay không Khi mà mình không còn phải Học toán trong đời nữa Rất là nhiều năm sau đấy Ví dụ mình nghĩ lại thì Mình thấy là Và khi mà em gặp anh chẳng hạn Rồi em gặp những cái bạn mà được học toán một cách vui vẻ Và rất là yêu thích cái môn này, yêu thích một cách rất là chân thành ấy Thì em ấy có một cái suy nghĩ lại là Có thể không phải là ở bản thân môn toán Không phải là mình ghét cái môn đấy đến mức như thế Có thể nếu mà em gặp được giáo viên Khiến em thấy yêu thích ấy, Thì em cũng sẽ học được Tất nhiên là không phải kiểu trở thành học sinh giỏi toán Nhưng mà học được không có nỗi kiểu trầm trọng ngốc nghe em Như ngày xưa em học Mà do cái việc mình không gặp được cái người khiến mình thấy thích môn này, ừ. mình mình gặp giáo viên khiến mình thấy sợ hãi môn này quá, à. chứ không phải là vì bản chất của môn toán, môn toán bị oan.
1: Anh nghĩ đấy <cười> cũng là một cái lý do lớn đấy chứ.
0: Cái này hơi bên ngoài chuyện học toán một tí. Anh có ừ. một nhân vật hay là một cái nhà toán học nào đấy mà anh yêu thích không?
1: Ừ, tất nhiên là có anh bắt đầu thích một cái nhân vật học toán khi mà đây ông ấy tên là Nils Henrik Abel để là một cái một trong những nhà toán học đầu tiên mà anh rất là thích anh bắt đầu tìm hiểu ông ấy lý do rất là buồn cười đấy là ông ấy sinh cùng ngày với anh okay. Okay. À, sau đấy thì khi mà mình đọc mình thấy là nó có rất nhiều cái kinh khủng ví dụ như ông ấy gia đình thì rất là khó khăn ông ấy được uh... Bắt đầu học toán một cách kiểu cẩn thận và được đầu tư ấy, từ lúc ông ấy 19 tuổi và ông ấy mất năm ông ấy 27 tuổi. Đấy, ừ. Nhưng mà trong cái quãng thời gian mấy năm đấy, 8-9 năm làm toán ấy ông ấy đã để lại được cái khối lượng và ừ. nghiên cứu ấy, cực kỳ kinh khủng. Đấy, đấy là một ừ. trong những cái nhân vật mà anh cực kỳ hâm mộ ừ. cho đến bây giờ. Luôn.
0: Thì có những cái câu chuyện gì đấy về toán học mà hay ho thú vị không?
1: Nói chung thì nó luôn luôn có. Ví dụ như là đây có một cái trong đầu anh để làm ừ. cái Câu chuyện về định lý cuối cùng của Fermat Đây là cái định lý mà Người ta mất khoảng gần 350 năm Để khẳng định tính đúng đắn của nó ừ. Từ lúc nó được phát biểu Cái ông Fermat ấy, ông ấy đã viết nó Lên lề một cuốn sách Thì ông ấy viết là tôi đã tìm ra được cái Chứng minh rất là đẹp đẽ cho cái định lý này Nhưng mà cái lề sách này quá hẹp, tôi không thể ghi lại được ừ. Mãi cho đến năm anh không nhờ cái năm cụ thể mà Nhà toán học tên là Andrew Wiles Ông ấy đã chứng minh trong một cái tập khoảng 200 trang gì đấy ừ. và người ta mất một thời gian cũng khá là lâu để mà gọi là đọc và xác thực, xác thực cái chứng minh đó ừ. thì đây là một trong những cái câu chuyện có thể là nổi tiếng nhất trong giới toán học. Ừ.
0: Nhưng mà có cái điều gì khiến người ta tin tưởng rằng cái đấy có thể chứng minh được?
1: Những cái người đi sau ấy họ nhìn thấy những cái những cái để lại của những người đi trước trong quá trình người ta chứng minh cái định lý đấy theo anh đọc ạ trong cái quá trình chứng minh cái định lý đấy có rất nhiều ngành toán học người ra đời như anh đọc anh thấy nó còn cao siêu hơn cả cái phiên bản cái cái định lý gốc ấy nên anh nghĩ những cái đấy nó làm dày lên cái câu chuyện của cái định lý đấy làm dày lên cái động lực của cái định lý đấy ừ. và làm cho những người đi sau họ muốn là ok bởi vì có những cái như vậy nó rất là gần rồi bây giờ tôi chỉ cần một phát nữa thôi là có thể chứng minh được Mà dù cái một bước nhỏ đấy rất là rất là dài đúng không ừ. nhưng mà đấy không ai biết được là cái bước đấy nó dài đến đâu cho đến khi người ta chứng minh được
0: Thế ừ. Thì anh có nhắc tới một cái là Tạo ra các ngành toán học mới ừ. Thế tức là Trong toán nó lại còn có Nhiều ngành khác nhau nhiều phần khác nhau ạ
1: Đúng rồi, tất nhiên
0: Ví dụ như là hồi xưa Em học, em còn chút ký ức so lại từ thời toán học phổ thông thì Ít nhất là có Toán đại về toán hình ừ. thì...
1: thì toán
0: nó còn có những cái như nào nữa
1: những cái mà rộng em là là Đúng rồi, nó rất là rộng nó rất là nhiều.
0: Thế thì hồi học phổ thông hồi học toán thì anh thích phần nào của toán? Thích nhất? Đấy.
1: Ừ. Anh thì anh thích nhiều lắm nhưng mà thích nhất thì ừ. một là hình học, cái thứ hai là anh rất thích học về dãy số, dãy số vô hạn chẳng hạn.
0: Đấy. Vậy thì em có một cái thắc mắc. Ừ. Ví dụ một người học giỏi đại số ừ. nhưng mà lại rốt hình học. Ừ. Có thể có trường hợp như thế không? Anh nghĩ là có Thế thì người đấy có được coi là giỏi toán không?
1: thực ra thì cái Cái định nghĩa về việc giỏi toán là như thế nào Nó cũng khó đúng không? Được từ phía em nhìn anh rất là giỏi toán chẳng hạn ừ. Thế nhưng anh mà nhìn ví dụ bác Ngô Bảo Châu chẳng hạn Thì anh sẽ không là cái gì cả ừ. Thì bây giờ giả sử giới hạn trong cái môi trường phổ thông thôi
0: em ừ, phổ thông thôi
1: Thì một người giỏi hình học Chưa chắc đã cần phải giỏi tại số Và ngược lại uh, Người ta giỏi một cái trong toán học ấy Ừ. Là đã rất là đủ để người ta có thể tự hào về cái đấy rồi Ừ
0: ha Tại vì ví dụ một đứa không biết lắm về toán Mà cũng không quan tâm lắm về toán nhà em ý ừ. Thì trước đây em không có một cái hình dung Về việc là toán nó lại có nhiều ngành khác nhau hẳn Đến nhà, đến đến mức như ừ. vậy ý
1: Học toán, ban đầu thì tất nhiên là người ta phải học tính toán rồi Thế nhưng càng ngày những cái tính toán đấy nó càng trừu tượng hơn Giống okay. như là chuyển từ số học lên đại số ấy. Ừ. em em không còn tính kiểu một cộng hai nữa mà em tính những cái rất là trừu tượng đi cùng với nó là cái khả năng tưởng tượng
0: vậy thì anh thấy cái việc ừ. học lớp chuyên với lớp thường thì cái toán nó có khác nhau nhiều lắm không
1: học chuyên đấy ừ. thì nó giống như là gì nó giống như là một cái môi trường để mà em có thể đi xa hơn trong cái môn mà em chuyên Học ví dụ lớp 10 một đã học xong Chương trình cấp ba là chuyện hoàn toàn bình thường
0: Thì sau đấy nếu học xong cái chương trình sách học khoa Bình thường đấy rồi thì học cái gì?
1: Với những người tham gia những cái Sân chơi cao hơn thì sẽ học những cái khác
0: Những như cái... Như cái giáo trình đấy là ở đâu ra? Thầy cô biết à? Thầy cô... Có cả thầy cô ừ. viết,
1: có cả những cái tài liệu sách báo các thứ Học sinh chuyên ý, thì anh nghĩ là Nó sẽ chia làm hai cái đối tượng nhá Một là học toán nhanh và nhiều hơn Để sau này có thể được Điểm 10, điểm 9 thi đại học Và một cái nhóm khác thì học sinh giỏi quốc gia quốc tế ừ. Đối với những cái đối tượng thi học sinh giỏi Bọn anh vẫn sẽ phải học hết cái chương trình đấy Và tất nhiên là nó sẽ diễn ra song song nhé Bọn anh học những cái chương trình ngoài Chương trình trong sách nâng cao rồi đó. Và sau đấy thì bọn anh làm đề thi Làm đề thi của những cái kỳ thi học sinh giỏi Thậm chí là quốc gia, quốc tế Tức là bọn anh học càng nhiều càng tốt
0: vậy thì cái thời gian học toán nhiều như vậy ấy, ừ. thì nó có ảnh hưởng đến những cái môn học khác không? bọn anh vẫn phải học đủ các cái môn học khác như học sinh bình thường chứ đúng không đúng rồi có hay là có được giảm lược bớt thời lượng hay là thực ra thì không?
1: Ờ, ví dụ như nếu mà với cái đối tượng, đối tượng bình thường nhé ừ. đối tượng gọi là thi đại thị, học thi đại học người điểm okay. thi đại học thì nó không thay đổi quá nhiều đâu vẫn từng đấy tiết vẫn vẫn cái quyển sách đấy
0: thế còn với cái đội mà học toán để thi thố các thứ thì ừ. sao
1: ở một cái mức độ, ví dụ như là thi thi học sinh giỏi tỉnh chẳng hạn Thì cũng không có gì khác nhiều đâu Bọn anh vẫn phải, phải dành thời gian ở trên lớp
0: Học có không ừ, như bình thường ừ,
1: như bình thường Thế nhưng khi mà bọn anh vào đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia chẳng hạn Thì bọn anh sẽ được giảm cái cường độ đấy đi Một tí Thế còn khi mà em vào đội tuyển thi quốc tế thì Cái đội quốc tế ấy, họ sẽ ôn tập riêng Và lúc đấy thì họ sẽ tạm dừng cái chương trình học ở phổ ừ.
0: thông Đấy
1: là ở Việt Nam Bây giờ chắc là vẫn thấy anh cũng không chắc
0: ngoài cái chuyện mà thi các cục cuộc thi các thứ ấy, thì ừ. còn cái sân chơi gì dành cho những người thích toán nữa không về ừ. ở cái mức độ phổ thông
1: hồi đấy bọn anh thì có báo toán học tuổi trẻ ừ. thì anh nhớ bây giờ thì bác Ngô bảo cho bọn ấy làm một cái một tương tự nó là tạp chí pi các ừ. cái đấy là một cái tạp chí hàng tháng ừ. thì nó có những cái gì nó có những cái đấy là những cái bài báo về toán học có thể là do các thầy các trường cấp ba hoặc các thầy các trường đại học viết hoặc là các thầy dịch từ những cái báo nước ngoài. Ừ. cái thứ hai là bài gọi là thách thức địch thách thức toán học thì anh cũng không biết từ, từ nào khác thì mỗi tháng đấy họ sẽ ra một cái đề bài những cái bài đấy thì hơi nâng cao một tí so với chương trình bình thường những người tham gia có thể giải bài toán đấy và em giải đúng thì em sẽ được lên báo.
0: Thế hồi xưa ừ. anh có hay giải toán ở các cuộc thi như thế không? có để có chúng đoạn, được không. lần nào không?
1: cũng có một số lần hiểu, trong cái nhóm lời giải hay ấy
0: ừ. thế ngoài tạp chí ra thì nó còn một cái hình thức gì khác nữa không
1: có diễn đàn có những cái diễn đàn trên mạng diễn đàn online ngày xưa có một cái trang rất là nổi tiếng anh ấy là nổi tiếng trên toàn thế giới đấy là mattlinks.com
0: bây giờ nó còn hoạt động không? bây
1: giờ nó còn hoạt động và nó làm một cái tên khác nó tên là out of problem solving thì đấy là một cái diễn đàn rất là nổi tiếng rất là lớn một là Đấy là nơi mà em có thể trao đổi với những cái giáo sư những nơi khác Bởi vì họ cũng chỉ là một cái thành viên diễn đàn thôi ừ. Cái thứ hai là cái lượng bài tập rất là nhiều Và không chỉ bài tập mà còn có cả lời giải Và những cái trao đổi về việc làm sao để giải nó ấy, Những cái ừ. kinh nghiệm ấy. Thì khi mình tham gia đấy mình có thể có những cái Kiểu như là được mở rộng tầm mắt ấy.
0: Thế lần đầu tiên mà anh biết tham gia cái diễn đàn đấy là bao giờ?
1: Nếu anh nhớ không nhầm thì là lớp 10 gì đấy đấy trên đấy thì anh cũng cũng có đăng bài của mình, anh cũng có tham gia giải và cũng có một lần anh có một cái gọi là đề xuất một cái bất đẳng thức khá là đẹp, anh cũng rất là tự hào về cái đấy Mặc dù ừ. mặc dù tại vì mình dùng một cái một cái nick một cái gọi là tên nó
0: ừ. rất là kỳ nó chẳng
1: liên quan gì đến tên của mình ấy, okay. thế nên là đấy, tất cả những cái bài báo về cái bất đẳng thức đấy nó nó chẳng có gì về anh cả.
0: nó quay cái nick cái thôi đúng không?
1: Lúc đấy thì nó chưa có lời giải. Mãi sau này khi mà anh sang Nhật rồi ấy, thì anh tìm lại kiểu mình tò mò xem ngày xưa nó thế nào rồi ấy. Nó đã được, nó vẫn được người ta tranh luận trao đổi rất nhiều năm về sau Và họ giải nó, thậm chí là cái cái quá trình giải khi mà anh tìm hiểu thì nó sẽ là Đầu tiên họ giải một cái trường hợp cụ thể này ừ. Sau đấy thì một người nơi khác lại giải một cái trường hợp còn lại này một người ở chỗ khác uh, giải một cái tình huống trường hợp còn lại ấy Ừ. Sau đấy lại có một cái ông ông ý tổng hợp những cái đấy Và ông ý giải trọn vẹn cái bài đấy chẳng hạn Thì sau đấy họ khái quát hóa cái bài toán đấy Và họ giải một cái trường hợp rộng hơn Mãi cho đến những cái năm 2018, 19 Người ta vẫn còn những cái bài báo trên mạng Về cái bất đẳng thức đấy
0: ừ. Vậy thì anh có thể phát biểu lại cái bất đẳng thức đấy được không? Ừ.
1: Thì cái dạng đầu tiên mà anh phát biểu Đấy là với hai số thức A và B Hai số đấy thì lớn hơn 0 và nhỏ hơn 1 thì A mũ E nhân với A cộng B mũ E nhân với B Luôn luôn lớn hơn hoặc bằng A mũ E nhân với B cộng B mũ E nhân với A Trong thể E là hàng số của logarith tự nhiên
0: Ok, đấy, em không hiểu người... gì hết <cười> <Okay>. <cười> ừ. cái thời bắt đầu sử dụng internet Mình chỉ lo chát chít về biết blog ừ. Thì đấy đã có <cười> những người lên giải toán với các giáo sư đại học các thứ anh mà quen em hồi phổ thông là em không chơi với anh đâu em thật luôn
1: anh, anh dạ. anh, <cười>
0: hồi xưa ở lâu em cái bạn cái bạn học giỏi nhất lâu em ấy ừ. bạn đấy là 3 năm học cấp 3 là toán lý hóa lúc nào cũng chín phẩy tám chín phẩy phẩy lúc nào nó cũng ở cái tầm đấy rất là giỏi điểm tổng kết tất cả môn bạn cũng chín phẩy mấy cơ mà ừ, khủng khiếp lắm Em ấy cũng không chơi nhiều bạn ấy đâu, nhưng mà có một lần em mới hỏi chuyện bạn ấy, ấy. Em bảo là, có thế bình thường lúc mà cậu rảnh ấy thì cậu thích làm cái gì? Tại bạn biết không? Bạn ấy bảo ấy, em là, um, cái lúc nào mà mình rảnh ấy Thì mình lấy sách bài tập nâng cao ra làm ấy <cười> à, Vậy em bảo, ừ um, thế à? <cười> Sao rồi, rút đi, rút đi, không bao giờ hỏi lại nữa
1: <cười> Ok, không, không có khi mà em, em hỏi anh thì anh cũng sẽ có bao người hỏi ừ, không đúng đúng rồi, tương tự đấy. em cũng
0: đoán thế đúng không? Đấy, mình không anh bảo mình lên mạng, Ừ, mình lên mạng chat là không, mình lên mình lên giải toán, mình lên forum toán Thế thì hồi đấy mình em chỉ lên forum cãi nhau thôi. <cười> ừ. à, quay lại về cái bạn học giỏi nhất là em hồi xưa ấy thì môn gì bạn ấy cũng giỏi, bạn đấy kiểu quái vật ấy. vậy anh có gặp những cái vấn đề khi mà học các cái môn khác? hồi học chuyên toán hay không
1: ừ nếu mà nghĩ lại thì anh nghĩ là có
0: anh có, có vấn đề về môn gì ừ,
1: thực ra thì vấn đề tức là anh cũng là một người mà anh muốn học đều để gia muốn học đều nghĩ lại thì anh nghĩ là anh có một cái sự thích học ừ, thích học nói chung nữa nói chung thì mặc dù thích học và muốn học những cái môn này nó tốt nhưng mà khi mà em học chuyên và em theo đuổi Đấy thi như anh thì anh theo đuổi thi học sinh giỏi Cái thời gian mình dành cho những cái môn khác Nó sẽ bị giảm đi đúng không ừ. đấy, Thì đấy là cái khó khăn
0: ừ. thì Có một cái định kiến Em nghĩ khá lóc phổ biến ừ. Là toán với văn Là hai môn trái ngược nhau ừ. Tức là nếu mà bạn học giỏi toán Thì nhiều khả năng bạn sẽ rốt văn ừ. Và ngược lại Nhưng mà trong trải nghiệm của em ấy ừ. Thì em gặp nhiều người giỏi văn Rốt toán À. hơn là những người giỏi toán, giải toán mà rốt văn okay. em đã từng biết khá là nhiều người giỏi toán uh-huh. và giỏi văn uh-huh. Và cá nhân em ý, thì em thấy là xét về văn học phổ thông ấy. nó không phải là văn học sáng tác uh-huh. nó là phân tích à, rồi nhận. với nghị luận cho nên thật ra những cái bạn học giải toán cá nhân em em thấy là cái khả năng học họ, họ học giải văn ấy cao hơn uh-huh. ví dụ như là cái tư duy của họ mạch lạc Uh, logic thì có thể là cái cách mà họ trình bày ý kiến, trình ừ. bày văn bản các thứ thì có thể là nó cũng cũng sẽ tốt hơn ừ.
1: Anh thì cá nhân anh thì anh cũng thích học văn ừ. tức là thích văn nói chung ấy, ừ. đọc và hiểu sáng tác thì cũng có ừ. nhưng mà và về việc học giỏi hay là nếu mà lấy điểm ra thì anh nghĩ là điểm văn của anh cũng không tồi đâu ừ. như bây giờ phải thì cũng 8 phẩy mấy đấy.
0: Ôi giời. <cười> ok. Đối
1: với môn văn thì cá nhân anh thích và anh anh muốn làm nó tốt nên là anh nghĩ việc một người học đoán đấy Và rốt văn thì nó cũng không có liên quan làm với nhau đâu.
0: Ừ. Nghe đi. Em xin kể thêm một câu chuyện ngoài lề là hồi em thi vào cấp 3 thi chứng chuyên ấy thì am chứ. Đấy, là ừ. hồi đấy em thi em thi chuyên văn. Ừ. Và em trượt. Ừ em thiếu em thiếu cũng ít thôi em thiếu khoảng 0,5 hay một điểm gì đấy thôi ừ. mà em biết ra em được một điểm toán một ừ. điểm toán tức em chỉ cần được hai điểm toán em không cần được 5 điểm toán nhá em chỉ cần được hai điểm toán thôi là em đỗ lớp chuyên rồi em đỗ trường chuyên rồi <cười> em được một điểm mà em nói thật nhá tức là nếu mà các bạn đã từng thi trường chuyên ấy các bạn sẽ biết là cái đề thi trường chuyên ấy mình phải học riêng thì mình mới có thể làm được tại vì ừ. nó hoàn toàn khác với sách giáo khoa thông thường nếu mà không ừ. học thì không biết ở đâu Đúng em 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 chả học gì cả, cứ hồn nhiên đi thi thôi, mẹ ơi thôi cái thi thử đấy kiểu cũng chẳng tính như từ theo hồn nhân đi thi xong được một điểm toán. Mẹ nghĩ cái một điểm đấy ấy, nó là một điểm tình thương ấy. Em có cảm giác đấy, tại vì cái hôm mà em làm ấy, em nhớ cái hôm đấy vào để thi xong rồi nguyên một cái tờ A4 như thế này này, nó kín mít ấy. xong rồi. Ôi xong rồi, ôi cái gì thế này ấy, chả hiểu gì cả. Xem đấy, mình sẽ làm gì suốt tiếng còn lại. <cười> em nhớ là em nhớ là nguyên cả cái đề đấy, em chỉ hình như em chỉ vẽ được một cái đồ thị ấy cái đấy thì dễ đúng không ừ. em nghĩ là em chỉ được một điểm tình thương ấy kiểu không phải 5 điểm vẽ đồ thị nhưng mà chắc cả kiểu... thôi là một điểm chắc, cũng chắc nó cũng không đỗ <cười> đâu một điểm để mà một điểm toán mà vẫn đỗ thì em phải giống như kiểu chín chín rưỡi 10 văn ấy thì em nghĩ là khó là không không? em em không siêu sao có thể nhưng mà thật ra thì sau đấy em thấy cũng may em không nên học chuyên văn <cười> em thích đọc sách rồi, em không đi học chuyên văn nên thấy right. ừ. em thấy thế Ngày học trường thường là một cái chính xác khi cho vui thôi, mà biết thế rồi okay. mà kiểu đấy Ừ thì kiểu câu chuyện, ôi mình được một Được hẳn một điểm toán, khủng khiếp không <cười> Có một cái em thấy là Ít nhất là ở Việt Nam <cười> Thì người ta rất là coi trọng Cái việc học giải toán <cười> <cười> Ví dụ như là khi mình hỏi Một phụ huynh nhé sẽ thích con học giải toán hơn, hay thích con học giải văn hơn Thì em nghĩ nhiều phần trăm, mọi người sẽ chọn thích học giải toán hơn Tại vì có lẽ là mình sẽ nên làm một tập riêng về chuyện học văn Tại Vì em cảm thấy là việc học văn ở Việt Nam nó hơi bị hiểu nhầm một chút Ví dụ như kiểu họ sẽ hay hiểu nhầm những đứa học giải văn là Kiểu lẩn thẩn đấy, hơi, hơi mơ màng rồi Ít những cái ứng dụng thực tế ấy, Nhưng mà ừ. nghe giải toán thì nó có vẻ rất là sáng sủa Có thể dùng cho rất nhiều việc Kiểu vậy á Hoặc
1: là đau ốc có vấn đề
0: Không, toàn thấy Các bạn giải toán toàn được khen thôi Chẳng bao giờ <cười> chẳng bao giờ bị chê gì cả Nhưng mà ở cùng cái chủ đề này thì Hôm qua em cũng đã tìm được một câu khá là vui ừ. Của một nhà thiên văn học Cũng nổi tiếng Ông ông Neil Tyson ấy ừ. Thì ông ấy có nói là khi mà mày nói mày không giỏi toán lắm ấy thì mọi người sẽ cười ok không có vấn đề gì. Ừ. Kiểu, có vẻ bình thường ấy, chị bình thường. Nhưng nếu mà mày bảo là tao chưa giờ học đọc ấy thì họ <cười> sẽ cười mày, mày là đứa mù okay. chữ.
1: Ok.
0: <cười> ở một cái mặt nào đấy. Đấy có thể là ở, ở phương Tây ấy. Ừ. Cái chuyện uh, biết chữ nghĩa. Nó
1: luôn cái hiển nhiên hơn. Ừ,
0: hiển nhiên hơn. Và là cái cơ bản hơn ấy à. Tức là cái cái tối thiểu là mày phải biết chứ đúng không? Còn ừ. nếu mà mày không giải toán ơi bình thường thôi ai cũng thế Đúng không? <cười> Nhưng mà ở mình thì có thể chưa chắc thôi nhá Vậy thì có một cái mối liên hệ gì giữa Giữa toán và chỉ số IQ không? Tại vì em nghĩ là một trong những cái lý do khiến người ta Cảm thấy thích cái việc giải toán hơn ấy ừ. Là tại vì nghe nó thông minh hơn
1: ừ. Thế là giữa học toán với chỉ số IQ thì anh thì anh không một là chưa bao giờ đặt cái câu hỏi đấy hay là cũng không tìm hiểu Nhưng mà nếu mà đứng từ phía cá nhân mà nhìn nhận thì uh, những cái người học giỏi toán ấy, anh nghĩ là nó có những cái đóng góp nhất định cho việc người ta có chỉ số iq cũng được đấy, đấy là đấy là theo cảm quan cá nhân bởi vì dù sao thì học giải toán thì nó cũng sẽ thúc đẩy việc ví dụ như là suy nghĩ logic chẳng hạn hoặc là có những cái Phản xạ, những cái tư, tư duy phản xạ về hình ảnh, tư duy trừu tượng, mấy kia
0: Thế anh có nghĩ là cái việc giải toán ấy sẽ cho mình ưu thế để lựa chọn nghề nghiệp tốt hơn hay không? Mình có thể thấy rõ ràng là các cái trường đại học ấy ừ. Cái số trường thi bằng khối A với khối B ừ. rất là đông Thậm ừ. chí là khối D thì vẫn có toán đúng không? Cái số trường mà mình phải thi có toán ấy ừ. Nó là chiếm đa số ừ. Đúng, Đúng không? Đó. Rõ ràng là giỏi toán thì Sẽ cho mày nhiều cơ hội hơn à. Nhiều cái lựa chọn hơn ấy ừ. Cũng có lý ừ. Hồi xưa em chọn thi trường em ừ. Tất nhiên là vì em thích ngành của em nhưng mà một lý do rất lớn nữa là em không phải thi toán
1: ừ. Ok ngày xưa khi mà anh thi đại học ấy, Thì Anh thi khối A tất nhiên mình nói tất nhiên ừ, nhưng mà đây, đúng rồi. À, mình thì anh thi vào bách khoa là tất nhiên khối a thì toàn lý hóa rồi nhá ừ. thì sau đấy thì lần thứ hai anh anh điểm của anh thì hồi đấy anh được hai bảy điểm ừ. đấy, thì anh ở trong cái đội mà có thể thi kỹ sư tài năng và anh đăng ký thi tài năng ừ. đấy thì thi vào kỹ sư tài năng là một vòng nước khác với cái vòng vừa nãy thi những môn gì hồi đấy là thi anh ấy là toán bên lý thì phải hoặc là toán đấy, khóa hay sao ấy? Anh không nhớ rõ là nhưng mà có môn toán Và cái đề toán đấy là cái đề toán anh nghĩ là khá là khó
0: Thế thì khi mà anh thi học bổng ấy ừ. Thì là thi cái gì? Thi thi như thế nào ấy?
1: Học bổng sang Nhật ấy hả? Hay là ừ. học bổng? Học bổng sang Nhật ấy Học bổng sang Nhật thì lại là một cái kỳ thi khá là dễ
0: Dạ? Yeah, nhưng mà là... nó thi gì?
1: Hồi có phải thi toán anh... không? Có, bọn anh thi à, toán này <cười> Thi cái gì nữa Bây giờ anh cũng không nhớ hết Nhưng mà thi ừ, bằng tiếng Anh Uh-huh. Thì bằng tiếng Anh Xét được đi thì dựa vào điểm bài thi này ừ. Có một cái vòng phỏng vấn Thì họ cũng dùng cái vòng phỏng vấn đấy để mà đánh giá thì phải
0: Thế thì sau khi mà anh đều học bổng sang Nhật rồi ừ. Anh lại phải thi một lần nữa đúng không?
1: Đúng rồi, anh có một cái gì thi nữa là Khi mà mới sang Nhật Thì cái hệ của anh là sẽ học 3 năm ở một cái trường cao đẳng kỹ thuật ở Nhật ừ. Và anh muốn học lên đại học nữa đào của nhật thì anh thi một vòng nó gọi là nó giống như thi chuyển tiếp của đã à, thi liên thông của Việt Nam thì, phải. Ừ. thì ở Nhật nó cũng có một cái kỳ thi như vậy và trong kỳ thi đấy thì anh có đúng rồi lần này anh phải thi toán lý và hóa và tiếng Anh và có một cái bài phỏng vấn nữa ừ. anh nghĩ đây là cái kỳ thi gọi là nặng nhất của anh từ trước đến giờ tại vì
0: anh thi nhiều quá
1: <cười> không phải là tại vì toán nó khó mà là tại vì hóa nó khó ấy. nó khó một cái mức độ mà anh anh làm sao anh không thể ước lượng được anh được bao nhiêu điểm
0: Nhưng mà điều cũng không tồi lắm đúng
1: không? Anh nghĩ là Cuối cùng thì anh đỗ nên là Chắc là nó cũng chấp nhận được
0: Thế khi mà anh học đại học thì anh có phải học Toán nữa không? Nó có môn toán đặc biệt hơn không?
1: Có Và ừ. đây là cái cứu cánh của bọn anh Tại vì Toán ở đại học ấy, nó mặc dù nó cũng cũng Không dễ đâu nhưng mà là những cái mà bọn anh đã học rất là nhiều ừ. Ví dụ sinh viên Việt Nam ấy thì đánh giá rất là cao cho những cái môn toán Điểm nó rất là cao
0: Thế thì chứng tỏ là chương trình học toán của mình Rất là nặng và rất là Rất là khó so với các nước khác ấy chứ đúng không? Hồi xưa em có một đứa bạn Cấp 2 nó học cũng bình thường thôi nó học toán kiểu tầm tầm Nhưng mà nó cũng không phải là giỏi thế, Một đứa rất là bình thường Xong rồi lên cấp 3 thì Nó chuyển sang Pháp sống Thế là nó kể chuyện là lúc mà nó vào học ấy Nó thành ngôi sao của lớp đấy luôn Không giỏi toán nhất cái lớp đấy luôn <cười> oh. Sau rồi nó bảo là nhưng mà dễ lắm ấy tất cả những cái này mình của mình đã học hết từ hồi xưa rồi, cấp 2 rồi thì ừ. nó gần gần như nó chẳng phải gặp khó khăn gì kiểu học vừa chơi ấy em thì kiểu chưa có trải nghiệm học toán phổ thông của các nước khác ấy, nhưng ừ. mà đấy những cái câu chuyện bạn bè các thứ đi học nước ngoài thì cũng nghe nhiều ấy ừ. tức là có một cái ấn tượng chung là toán phổ thông của Việt Nam cái khối lượng của nó đi xa hơn rất nhiều so với toán phổ thông của các nước khác đấy ừ.
1: ừ. cũng có thể khi mà sang Nhật ấy, thì Sau năm đầu tiên anh học từ Nhật thì anh sẽ về học một cái trường cao đẳng kỹ thuật ở Nhật ừ. Thì cái chương trình của nó là 5 năm Nên là em sẽ học cả cái chương trình Đáng nhẽ là của cấp 3 đấy, Thì anh vào thì anh sẽ vào từ năm thứ ba của cái khóa đấy Nghĩa là anh sẽ có một cái năm mà nó Gần với cái lớp 12 của cấp 3 ấy.
0: Uh-huh.
1: Thì cái ấn tượng của anh về cái đoán Của nó là Khá là dễ uh-huh. Tất nhiên khi mà học lên lớp năm 4, 5 năm thì nó có những cái Khái niệm nó khó hơn mà mình không học ở cấp 3 Nhưng mà đối với mình thì mình cũng đã học rồi và Mình không có vấn đề
0: Như hôm qua lúc em đi tìm thông tin các thứ Em đọc được một cái topic ở trên Quora ấy à. Thì có một bạn, bạn ấy bảo là Bạn ấy đang là kỹ sư lập trình à. Và bạn ấy học không giỏi toán ừ. Thế là có rất nhiều người trả lời bảo là Tại sao mày có thể làm kỹ sư lập trình mà lại không giỏi toán được Ừ. đấy, thế là bạn ấy bảo là ứ ừ, hai cái đấy không thật sự liên quan với nhau lắm đâu.
1: Cũng là lập trình viên, ấy, sẽ có những cái người làm cần ít toán hơn, Công bằng mà nói như vậy, và có những người cần cần nhiều toán hơn, ví dụ như là làm kỹ sư AI chẳng à? hạn, đây là cái cần rất nhiều toán. Ví dụ về việc là làm lập trình viên mà không cần toán, thì cái này thì không, tất nhiên là không đúng với tất cả mọi thứ nhá. anh chỉ lấy một ví dụ như kiểu là em viết một cái trang web đơn giản đi. Thì nó có format Thực sự mà nó nghĩa là Nó không cần quá nhiều đoán Em không cần tính toán em đấy Thế nhưng giả sử Cái giả sử điển hình Đấy là Google ấy. Khi mà em Ứng tuyển vào Google ấy, Thì họ sẽ có một cái vòng Vòng phỏng vấn Lập chính rất là Rất là khắt khe Em cần phải biết toán Thậm chí là Nên giỏi một tí ừ,
0: Có một cái là Em đã tìm được Một số Nhà khoa học nổi tiếng Là nhà hóa học Vật lý học Hoặc là ừ. nhà phát minh Thiên văn học Kiểu như là Michael Faraday ừ. hoặc là Edwin Hubble Rồi ông uh, Graham Bell, ông phát minh ra cái điện thoại ấy. À. đấy Đó là em kiểu, um, hóa ra là không cần phải giải toán <cười> Thế nhà khoa nổi tiếng nữa thế, nhưng mà em phải đi uh, xác cực ấy à. Tức là ví dụ như ông uh, Michael Faraday ấy, thì ông ấy là nhà vật lý các thứ đúng không? Ừ. À, làm sao họ làm vật lý được mà họ không không giải toán, thì họ làm vật lý kiểu như thế nào ấy ừ có một cái tin đồn cũng rất là lâu là Albert Einstein hồi bé học rút toán ấy nhưng thật ra là không phải ông ấy rất là giỏi ông ấy vẫn đứng đầu lớp ông không thế nào cả đấy thế là em nhỉ lúc đọc Michael Friday, Ừ thôi mình cũng phải search lại xem nhớ lại nhớ lại giống như Albert Einstein ấy thì uh, có một một cái topic trên Reddit là có một bạn đã mới bảo là tôi nghĩ là không hẳn là như vậy tức là cái toán nó không chỉ là tính toán mà nó còn sẽ là những cái như anh bảo lúc nãy là trừ tượng hóa cái ừ. toán học ấy lên bằng những cái uh, biểu tượng rồi các ừ. cái đấy. mô hình hóa rồi ừ không? đấy mô hình hóa ừ. lên thì cái mà ông ông friday ông ấy không giỏi là ông không giỏi cái tính toán thôi ừ. còn ông ấy giỏi hóa còn lại
1: ừ hoặc là ngược lại
0: ừ đấy tức là <cười> ông ấy sẽ giỏi một phần nào đề toán chứ không thể nói là ông ấy không giỏi toán được khi mà em nghĩ cái đấy thì có thể là những cái bạn lập trình viên hay cả có thể là bạn ấy bảo là bạn ấy không giải toán đấy là do tự bạn ấy nhìn bạn ấy thôi ấy. Ừ. bạn ấy sống trong một cái môi trường toàn những người giải toán đấy hạn đấy ừ. nhưng mà có thể là so với em thì bạn ấy vẫn rất là giỏi ấy tại vì rõ ràng khi mà người ta muốn học cái ngành nghề đấy ừ. họ cũng đã phải thi toán rồi
1: ấy ừ. rồi anh nghĩ nó là cái mình có thể hình dung ra được bởi ừ. vì toán nó rất là rộng ấy và nhiều khi mình chỉ cần cái cho cái công việc của mình thôi ấy. ừ chứ còn giỏi là giỏi thế nào đúng không như cái lúc đầu mình nói đấy là mà luôn luôn là một cái Khái niệm không vững chắc bởi vì nó không có cái đối chiếu cụ thể ừ. Anh không thể nói là anh giỏi toán nếu mà anh so với Ngô Bảo Châu được Nhưng mà anh ừ. có thể nói anh giỏi toán nếu mà anh so với em ừ.
0: Đấy, ví dụ. Ai cũng có thể nói là so, là giỏi toán khi mà so với em, ok Em <cười> <cười> em là, em là cận, cận đáy rồi anh hiểu không? Ok Vậy thì phần cuối mỗi cái tập podcast ấy Thì bọn em ừ. sẽ có uh, giới thiệu một cuốn sách hoặc là phim Ừ. liên quan tới cái chủ đề của tập hôm nay thì anh có cuốn sách hay là phim gì đấy mà anh thích liên quan tới toán học hay không
1: có một số cái mà anh anh nghĩ là dễ phù hợp với nhiều người kể cả là thích học toán hay không ấy. Ừ. ví dụ như là cái quyền giáo sư và công thức toán mà Có một tác gia người nhật tên là yoko ogawa
0: cuốn này thì mình cũng đã đọc rồi và mình cũng ừ. rất là thích ừ. mình đã giới thiệu cuốn này cho anh nam cơ <cười> bản anh nam tự đọc đâu thì cái cuốn này ấy nó không phải là về toán mà là về những người làm toán ừ. thì nhân vật chính là một ông giáo sư toán và ông mới bị bệnh chỉ nhờ ngắn hạn ấy ông ấy luôn luôn phải viết những cái ừ. thông tin các thứ những cái mổ giấy nhớ rồi ông ấy dán lên người ấy vì ông ấy sẽ quên đi rất là nhanh ấy ừ. sau đấy thì cái gia đình này mới tuyển một cái cô giúp việc để đỡ cho đây, cái vị giáo sư lúc nhớ lúc quên đấy thì cái cô giúp việc này là một người mẹ đơn thân Cô ấy có một cậu con trai ừ. Đấy, Thì cái câu chuyện là nó xoay quanh hai mẹ con này Cùng với cái vị giáo sư toán học này ừ. Xuyên suốt cái tác phẩm ấy Thì tác giả sẽ xen lẫn những cái Các cái thông tin thú vị về toán học ừ. Và nó được ghép với những cái cảm xúc con người ấy. Tức là mình, mình sẽ không cảm thấy là mình đang đọc một Cuốn sách dạy toán hay gì cả ừ. Mà mình thấy Ôi Tức là những cái con số, những cái công thức, những cái bất đẳng thức Nó cũng có cái tình cảm trong ừ, đấy ấy Có
1: cái câu chuyện của nó đúng không? Ừ,
0: có cái câu chuyện của nó, rất là mình thấy rất là hay Đây là một câu chuyện rất là cảm động ừ. Mình thấy rất là cảm động Rất là khiến cho một đứa kiểu cấm hận toán như mình Thấy thấy xúc động ấy, thấy Ồ, hóa ra là toán cũng có thể đẹp đẽ như thế này ấy Với những người ghét toán như mình thì Mình nghĩ là các bạn nên thử cái ừ. cuốn này mình sẽ thấy đỡ ghét toán hơn rất nhiều Mình thấy nó cũng rất là đẹp Rất là nên thơ ấy Đúng ừ. nghĩa là như thế Thì mình hy vọng là qua cái cuộc trò chuyện hôm nay thì Đặc biệt là với những bạn không thích toán như mình thì các bạn đã đỡ thấy ghét toán hơn một chút ừ.
1: Mình cũng hy vọng như thế <cười>
0: <cười> Hoặc là đấy, cả đời ghét toán thì phải gặp vì sao bạn sẽ gặp một người rất là thích toán Để, <cười> để cân bằng lại <cười> Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp sau nhé